0: Graças a Deus, um bom dia, bem, muito bom a gente estar aqui como casa, como povo de Deus, como família de Deus, poder meditar na sua palavra, aprender, né, um ano de paz e graça, revelação, ainda dá tempo, dia 5, que dá agora para esse restinho de ano aí, Deus realmente revele graça e favor na sua vida em todo o tempo, amém, que seja um ano de de revelação nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a gente teve um tempo aqui muito bom, na passagem de ano aqui, eu não sei se sobraram ainda algum daqueles devocionais, eu acho que tem alguns lá, deve ter lá uns, uma meia dúzia lá, né? Se alguém não pegou, quiser pegar, é um devocionário aí para o ano todo, né? de janeiro até dezembro, com devocionais diárias, e, e se faltar aí, é, semana que vem a gente providencia mais, você faz um intensivão, pega os dias que ficou atrasado aí e engata, tá bom? Muito bom. Eu queria ler com vocês um trecho da Palavra de Deus que se encontra lá em Filipenses. A gente meditou já há um tempo atrás sobre esse texto, queremos meditar novamente sobre essa passagem, entender isso né, melhor, no amanhã, assim, bem especial para a nossa vida, nesse começo de ano. Lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 12, diz assim, Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, ele está dizendo aqui, né, para que a gente possa vir a se tornar, obedecer essa palavra, para que a gente possa vir a se tornar puro e irrepreensível, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Queria que você também abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Diz assim, verso 38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para que os para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Sabe, amados, talvez uma das coisas assim, que a gente precisa resgatar na nossa vida e, e que gradualmente vai, vai se perdendo né, é, é o sentido relacional da nossa fé. A importância que a fé tem para as relações. A palavra de Deus diz que o mundo está mergulhado numa perversidade. Né? Tanto o texto aqui de Filipenses, quanto o texto de Atos, diz que a característica deste mundo é um mundo perverso. O que é essa perversidade? A perversidade vem do nosso senso de direito pessoal. A gente se torna perverso, quanto mais direito a gente tem. Então, na verdade, o que torna o homem perverso não é a sua maldade, mas é o homem achar que ele pode encontrar bondade em si mesmo, que ele pode ser bom a partir dele próprio, da sua própria cabeça, do seu próprio sentimento, dos seus próprios motivos. Quando o homem faz alguma coisa errada, isso... isso tem a chance de produzir nele um quebrantamento, porque ele vai passar pelo processo de perceber sua falha, sua limitação. Mas enquanto a gente está fazendo a coisa que a gente julga certo e que isso vai conferir para a gente algum direito, isso dá para a gente uma perversidade. Isso dá para a gente não só direitos com relação à nossa própria vida, mas com relação à vida dos outros e até ao próprio Deus. O que, que tornou Caim perverso a ponto de matar o irmão dele? Então, o que, que causou o primeiro assassinato? O que, que causou o primeiro homicídio no mundo? Não foi, não foi uma, uma, uma gangue, não foi uma, um bandido. O primeiro assassinato não foi cometido por um bandido, não foi cometido por um marginal, não foi cometido por alguém corrompido. O primeiro homicídio, né, a primeira pessoa que se viu no direito de matar alguém, de destruir alguém... De, de prevalecer, de exercer poder sobre a vida de alguém, foi uma pessoa que se achava justa aos seus próprios olhos. Foi depois de um culto que surgiu o primeiro assassinato. Então, há uma tendência de que a gente se torne perverso depois de ter feito a coisa certa. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Amém? Então, a gente vai se tornar tanto mais cruel, quanto mais a gente encontrar virtude na gente mesmo. Por isso o caminho da salvação é quebrar e é destruir esse princípio de perversidade. Por isso que a essência do evangelho qual era? Salvar-vos dessa geração que perversa, dessa geração má. E onde estava a maldade do homem? A maldade do homem vem da possibilidade que o homem encontrou de ser bom sem a ajuda de Deus, de ser bom fora da relação quando eu penso que eu posso ter algum tipo de bondade ou posso alcançar algum tipo de bondade sem que isso implique numa relação, sem que isso implique numa outra pessoa, sem que isso implique no interesse de mais alguém, isso vai me tornar perverso. Então, simplesmente perseguir a vontade, perseguir a fé, perseguir a virtude, mas sem que isso implique em benefício para mais alguém, isso não vai me deixar uma pessoa boa, isso vai me tornar uma pessoa o quê? Má. Então, o Caim, ele estava vivendo um momento de quê? De aparente fé, de aparente devoção. Mas, na verdade, aquilo que o Caim estava vivendo não era fé. Aquilo era incredulidade. Por quê? Era uma forma de crer a partir do seu próprio interesse, a partir do seu próprio egoísmo, a partir da sua própria cobiça. Então, isso era o fariseu. O fariseu era um homem religioso, era um homem religioso que pretendia fazer a coisa certa para que ao fim da coisa certa feita, ele pudesse ter o quê? Direitos. Direitos sobre Deus e direitos sobre as pessoas. Então, da onde vem o nosso senso de direitos sobre as pessoas? O que, que nos deixa magoado com alguém? É porque eu fiz a coisa certa e o outro fez a coisa errada? Eu fiz a coisa... Errada e o outro fez a coisa errada, não. Eu fico magoado com alguém, eu fico ferido, eu fico desapontado, eu tenho raiva de alguém, porque eu tenho a ideia de que eu fiz a coisa certa e ele não fez o certo correspondente do meu certo. Ele não atendeu o meu direito. Então isso pode fazer com que eu fique magoado com Deus, pode fazer com que eu fique magoado com as pessoas. E aparentemente eu fui movido de uma certa fé. Eu tinha uma fé de que ao fazer a coisa certa, eu seria merecedor de alguma coisa. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Amém? Então nós estamos quebrando o princípio da fé. Porque o princípio da fé não é de me tornar merecedor. Isso é incredulidade. Isso não é fé. A devoção na nossa vida, o nosso caráter devocional, religioso, ele se alimenta desse tipo de crença, que não é fé, é uma incredulidade. Incredulidade é uma forma de crer. Incredulidade não é ausência de crença. Incredulidade é a forma de crer que se opõe à fé. Incredulidade era a forma de crer dos fariseus. O que é incredulidade? A incredulidade é crer na suficiência dos meus próprios atos, dos meus próprios méritos. Incredulidade é não dar tempo para ouvir de Deus qual é a promessa dEle e apresentar para Deus qual é a minha vontade. Isso é incredulidade. Incredulidade é não conhecer a Deus. Incredulidade é colocar o meu desejo antes da vontade de Deus. Incredulidade... É acreditar, por exemplo, que eu tenho autonomia, que eu tenho direitos pessoais, que eu posso fazer alguma coisa que vai me garantir alcançar ou auferir ou conquistar esse direito. Isso é incredulidade. Por que isso é incredulidade? Porque é uma forma de crer, é uma forma de acreditar que não vem da dependência que eu tenho da promessa de Deus. E quando eu entendo a promessa de Deus, eu entendo que ela é uma promessa para todos, que Deus não fez promessas apenas a mim, que as promessas de Deus não são meu direito. As promessas de Deus são fruto do seu amor por todos os homens. Então a fé me torna um representante do compromisso que Deus tem com todo mundo. Então a minha fé é para que eu represente o, o compromisso de Deus com as pessoas, as pessoas e eu represento os interesses das pessoas perante Deus. Então a fé me torna um representante de promessa, um representante de esperança, um representante de bondade, um representante de longanimidade e não um representante de direito. A fé não é para me dar direito, a fé é para me dar esperança. A fé não é para me dar poder sobre as pessoas. A fé é para que eu consiga abrir mão do meu poder, crendo que a promessa de Deus vai prevalecer sobre os interesses particulares de cada um. É para isso que é a fé. E aí o que, é que a gente está fazendo? A, fé, a gente está tornando a fé um instrumento de troca, um instrumento de barganha. A gente está dizendo que eu só vou alcançar algum tipo de benefício, eu só vou alcançar algum tipo de bênção, eu só vou alcançar algum tipo de virtude se eu apresentar a minha fé como troca. Alguém está entendendo isso? Então eu estou usando a minha fé para obter a bênção que eu desejo para mim e não para representar a bênção que Deus, que Deus já concedeu a todos. A fé é para me tornar uma luz no meio da perversidade e não para me tornar mais perverso. E o que a gente observa é que muita gente, em nome da fé, está ficando mais perversa. O fato da pessoa ser crente hoje está fazendo com que ela tenha direito de julgar os outros. O fato dela ser crente hoje está fazendo com que ela perca a paciência. O fato dela ser crente está fazendo com que ela seja seletiva. O fato dela ser crente está fazendo com que ela, ela se garanta a exclusão dos outros. Ela pensa que porque ela é crente, Deus vai fazer chover só no terreno dela, que Deus vai protegê-la de qualquer tipo de circunstância ruim. E não que Deus vai colocá-la diante de uma circunstância trágica para que ela possa representar esperança para aqueles que estão no meio da confusão. Amém, amado? A gente pensa que fé é para Deus nos colocar num lugar claro. Não, amados. Fé é para Deus nos colocar num lugar escuro. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Então, fé não é para Deus me colocar num lugar fácil. Fé é para Deus me colocar num lugar difícil. A fé não é para me garantir o benefício, a fé é para me garantir o testemunho, amém? Porque a fé, amados, é para garantir uma relação saudável. Então, a fé que eu tenho, eu tenho agora para os outros, não é mais para mim mesmo. Eu não tenho mais fé para mim, amém? Eu agora tenho fé para os outros, porque quando eu conheço... Por isso é interessante isso, né? Quando a palavra de Deus diz assim, agora, pois, permanece o amor, a fé e a esperança. Porém, o maior deles é... O amor, quando o amor se revelar na sua plenitude, já não haverá mais o que necessidade da fé e da esperança. Então, quando eu entendo o amor de Deus para minha própria vida, eu não preciso mais de fé para mim. Eu tenho que ter fé para os outros. Quando eu entendo o perfeito amor de Deus para minha vida, eu não preciso mais ter esperança para mim. Eu tenho esperança para os outros, porque para minha vida agora vale o amor. Eu conheço o amor de Deus. A nossa relação está resolvida. Então, para que que eu tenho fé? Eu tenho fé para que o outro tenha fé que eu tenho. Eu tenho esperança que o outro vai alcançar a mesma revelação de amor que eu alcancei. Mas para mim que conheço o amor de Deus agora, o que é necessário? É só o amor. Eu conheço o amor de Deus, tenho uma relação com esse amor, então a minha fé agora é para trabalhar para os outros. Amém, irmão? Amém? Em nome de Jesus. Mas, de uma certa maneira, nós estamos perdendo essa conotação. Nós estamos deixando de entender que a nossa fé é para curar uma geração perversa. Tanto isso é verdade que aqui em Atos diz o quê? Salvai-nos dessa geração perversa. Onde estava a perversidade dessa geração? Quem foi o maior exemplo de perversidade nos dias de Jesus? O maior exemplo de perversidade nos dias de Jesus foram os religiosos. Não foram as pessoas comuns. Quem, quem tipificou a crueldade, quem tipificou o juízo né, injusto, quem cometeu injustiça, quem cometeu crueldade, quem mentiu, quem enganou, quem pagou para sustentar a mentira, foram os religiosos. Foram os religiosos que subornaram, foram os religiosos que induziram. Isso mostra a crueldade que é a incredulidade... Coloca sobre a nossa vida. Jesus fala assim, olha, vocês têm que fugir. Vocês têm que limpar o coração de vocês da, do fermento dos fariseus. E o que, que era o fermento dos fariseus? A incredulidade. E o que, que era a incredulidade na vida do fariseu? É que ele acreditava na aparência. Ele acreditava no comportamento. Quando um fariseu subia para falar com Deus, ele subia para falar dos seus méritos. Ele subia para cobrar suas dívidas. Amém, amado? E isso era perverso. Era perverso a ponto do fariseu dizer o seguinte, eu sou mais merecedor da sua bênção do que esse pecador. Sendo que, na verdade, a fé é para dizer o contrário. A fé seria para dizer o seguinte, Deus, eu estou aqui, se o Senhor me conhece, eu te conheço, minha questão está resolvida, então se tinha alguma bênção para mim hoje, vamos fazer o seguinte, transfere ela para esse pecador. Glória a Deus, irmão. Eu consigo passar sem a bênção de hoje, ele não. Amém, mano. Você já pensou se a gente chegasse num ponto e dizer assim: "Deus, entre vim doença lá na vida do meu vizinho e na minha casa, fala o seguinte, manda para a minha casa porque eu tenho fé para lidar com a doença, meu vizinho não". Glória a Deus, mano. Ou Posso ouvir um amém? Ó oh, Deus, se tiver que acontecer alguma tragédia, deixa acontecer na minha casa porque eu tenho fé para lidar com isso, meu vizinho não. Então o que, que Jesus fez? Jesus veio nos mostrar esse tipo de fé, Jesus vem nos mostrar esse tipo de fé, porque a palavra de Deus diz o que? Que ele chamou para si, ele chamou para si o que? Os pecados de todos nós, ele chamou para si as enfermidades de todos nós. E muitas vezes nós como cristãos não queremos entender esse aspecto da fé. Nós não queremos entender o aspecto relacional, o aspecto solidário, o aspecto da identidade, o aspecto de nós somos uma família para trazer luz para a humanidade. Então através das circunstâncias que acontecem na nossa vida, nós vamos trazer luz para a comunidade, para a comunidade saber como é que as coisas são enfrentadas e tratadas a partir do nosso testemunho. Então a nossa fé é para nos tornar um sacerdote, um ministro. É importante eu entender que a fé confere à vida de quem crê a representatividade. E muitas vezes nós não estamos entendendo a fé como aquilo que nos dá autoridade para representar Deus na circunstância. Nós queremos usar a fé para alcançar o direito, mas não para exercer a representação. Então nós queremos ter o direito de ser protegido pela fé, mas não queremos ter a autoridade de representar as virtudes de Deus pela fé. Então nós somos ministros disso, na vida de quem não crê. Então na verdade a nossa fé é para salvar o incrédulo, e não para salvar nós mesmos. Amém, mano? É porque eu creio na minha salvação, que agora eu exerço a minha fé para salvar o próximo. Então a minha fé é para salvar o seguinte, não é mais para salvar a mim. Porque enquanto eu estiver ocupado com a minha própria salvação, isso é sinal de que eu não creio ainda. Amém, mano? Mas se eu creio de fato em quem é o meu salvador, então eu não estou mais ocupado com a minha própria salvação. Toda a minha fé agora é para produzir um testemunho, uma evidência que salve o próximo. Isso vai me livrar de ficar ocupado com quem? Comigo mesmo. Porque a incredulidade faz com que eu ocupe a minha espiritualidade para salvar quem? A mim mesmo. Se eu estou ocupado para salvar a mim mesmo, é isso que alimenta o quê? A minha maldade, a minha crueldade, a minha perversidade. Por isso que o religioso é perverso. Porque entre salvar ele e o sacrifício, ele prefere salvar ele e fazer o sacrifício. Ele sacrifica quem quer que seja para salvar a si próprio. Ele sacrifica a mulher no altar, ele sacrifica o filho no altar para ele ter chuva. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Então é essa perversidade na nossa vida. Que muitas vezes nós não estamos fazendo o sacrifício da nossa própria vida em salvação do próximo. Por isso que Paulo escreve dizendo o quê? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis agora quem? Os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Para que vocês possam experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Salvai-vos. E quando a gente ouve esse salvai-vos, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é o quê? Eu ouço salvai-vos dessa geração perversa e eu logo penso em salvar quem? Seja honesto. Se o mundo está perverso, eu estou pensando em salvar quem? A mim mesmo. Mas presta atenção, amado. Quem é o mais perverso do mundo, se não aquele que venda a perversidade do mundo, se salva dele? Quem é o perverso? O mundo que ficou lá perdido ou aquele que conhecendo a salvação se salvou do mundo? Quem é o perverso? Aquele que está lá enfiado no problema e não dá conta de sair dele ou aquele que sabendo como resolver o problema foge dele? Quem que é o perverso? Quem que é o perverso, mano? É o que usa a sua fé para salvar quem? A si mesmo e deixa os outros É muito forte isso A palavra de Deus diz que quando Paulo estava sendo levado para Roma Presta atenção Paulo estava sendo levado prisioneiro para Roma Ele estava sendo levado prisioneiro Ele estava numa condição desfavorável ele ia ser levado para ser julgado e ser preso. O dia que Paulo chegasse em Roma e fosse julgado, ele nunca mais teria liberdade para pregar o evangelho como ele sempre fez. Você está entendendo o que vai acontecer na vida de Paulo? Ele é um evangelista, ele é um homem que foi levantado para pregar o evangelho para tudo quanto é lugar. Ele estava acostumado a ir e vir com liberdade e Deus usar ele em vários lugares. Mas agora ele vai para Roma e ele nunca mais vai sair de lá. Ele vai ficar preso, morar numa casa alugada com uma pessoa correntada a ele o tempo todo. Ora, o que, que a gente pensa? Deus vai salvar o Paulo, Paulo é um homem de Deus. E aí no meio da viagem acontece uma circunstância, o barco onde Paulo está, começa a enfrentar um naufrágio, uma tempestade, a coisa começou a dar tudo errado, estava tudo indo na breca. E aí o povo ficou desesperado, não sabia mais o que fazia, começaram a jogar a carga fora, começaram a, a, né, a, a se desfazer do peso, e aí aquilo virou uma, uma, uma bagunça, amém? porque estava escuro, o tempo fechado, já fazia um dias que eles não viam a luz do sol, uma confusão danada, o que, que a gente pensa? Ah, o Deus de Jonas vai salvar Paulo, amém, mano? Isso aqui vai dar um azar danado, vai tudo naufragar, o Paulo vai para o mar, o mesmo peixe que engoliu o Jonas deve estar tá passeando por aí, engole o Paulo, joga ele na praia e pronto, está tudo resolvido, o problema dele, Deus destruiu os inimigos, não é? No meio da noite, Paulo tem uma visão... Deus aparece para ele e diz assim, olha Paulo, ninguém desse barco vai se perder. Eu coloquei você como instrumento de salvação de todos eles. De quem que Deus está falando, amantes? Sabe de quem que Deus está falando? Dos inimigos de Paulo. Dos caras que queriam a morte dele. Dos caras que estavam ganhando dinheiro para acabar com ele. É desse povo que Deus estava falando. Paulo levanta de manhã, algemado ainda, e fala para todo mundo. Fala, gente, não precisa ninguém se preocupar aqui não. Esse negócio parece que está dando tudo errado, mas Deus falou comigo que ninguém vai se perder aqui. Deus colocou a vida de vocês na minha mão. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? amém. E ninguém aqui vai se perder? Ninguém vai morrer? Aí uns caras escutaram aquilo e falaram, assim, o senhor ficou é doido, isso aqui está uma bagunça danada, está uma tempestade. A tempestade não acabou porque Paulo falou... O sol não apareceu porque Paulo falou. O problema não acabou porque Paulo falou que ninguém ia se perder. Continuou a confusão. No meio da confusão, meia dúzia de gente falou o quê? Nós vamos dar no pé. Só tem um bote salva-vida aqui. Nós vamos pular nesse bote e vamos nos salvar. E aí Paulo falou o seguinte, falou olha... É o seguinte, eu tenho compromisso com a salvação de todo mundo. Deus prometeu que não vai se perder ninguém. Mas se alguém aqui entrar no bote salva a vida, eu não me responsabilizo com a salvação de mais ninguém. Do que que Paulo estava falando, amados? De fé e de incredulidade. O que que é incredulidade, amados? Incredulidade é falta de crer. Não, amados, incredulidade é acreditar no bote. Incredulidade é acreditar que Deus vai resolver o meu problema e que o resto se lasque. E o que é fé? Fé é entender que Deus vai usar a minha vida para trazer esperança para o resto. Ainda que isso me custe alguma coisa. Glória a Deus, amados. Amém, amados. Então, a incredulidade é para soluções razoáveis. A fé, amados, é para soluções inimagináveis. Então, nas famílias hoje está faltando o quê? Fé. Porque às vezes o que nós estamos ensinando para os nossos filhos é a incredulidade. Nós estamos ensinando para os nossos filhos a salvar quem? A si mesmos. Nós estamos ensinando os nossos filhos a ter um tipo de crença que o salve do mundo e não que os leve a ser salvação para o mundo. Nós estamos ensinando um tipo de fé para os nossos filhos que os ensina a se livrar do mundo no sentido de se pouparem da perversidade, e não de serem expostos à perversidade do mundo na certeza de que Deus vai fazer com que eles sejam luz para esse mundo. Glória a Deus, amado. Nós estamos vivendo um tipo de crença que acha que a nossa casa vai ser salva como um bote, salva vidas, e não que a nossa casa vai ser instrumento de salvação para todo mundo, ainda que o navio seja destruído, porque você sabe como é que aquele povo foi salvo, amado? Em tábuas. Acabou tudo, acabou bote salva vida, acabou navio, acabou carga, acabou tudo. Sabe do que, que eles ficaram dependendo? Da misericórdia de Deus. O sabe o que é a nossa salvação? A nossa salvação não é crer no visível. A nossa salvação não é crer que as soluções virão da parte de Deus, daquilo que eu imagino ser a solução. A nossa fé, amado, tem que residir no fato de que a promessa de Deus vai prevalecer na nossa vida, ainda que todos os elementos visíveis sejam arrancados de diante de nós. E isso é fé. E esse tipo de fé faz com que a gente não abandone as circunstâncias. Glória a Deus, amado. Então se alguém tiver que desistir Se alguém tiver que recuar Se alguém tiver que dizer não Se alguém tiver que ser rebelde A promessa de Deus não seremos nós Nós vamos ficar aqui para representar A fidelidade de Deus, haja o que houver É isso que Paulo está dizendo Então que vocês se tornem puros Que vocês se tornem santos Para uma geração perversa O que quer dizer santo numa geração perversa? Deixa Deus ministrar o seu coração santo numa geração perversa, tem muita gente que entende que ser santo numa geração perversa é eu me poupar da perversidade deles não, amado, ser santo numa geração perversa, eu não é deixar que a perversidade do povo contamine o meu coração e me torne alguém tão perverso quanto eles a ponto de querer minha própria salvação em detrimento da salvação deles vou repetir ser santo não é a forma como eu me Poupo, eu me safo da maldade dos outros. Ser santo é não permitir que a maldade dos outros contamine o meu coração a ponto de eu me tornar tão mal quanto eles, buscando a minha própria salvação, como eles estão buscando a deles. Ser santo é, apesar de tudo, eu continuar defendendo os interesses de quem? Dos outros. Então, uma mulher santa vai salvar o marido. Por quê? Porque ela vai ter fé por ele. E ele faça o que ele fizer, ela não vai agir em função das ações dele. Glória a Deus, meu né, mano? Amém? Glória a Deus. Um homem santo vai salvar a sua mulher. Por quê? Porque ele vai dar para ela uma referência... Que não seja uma reação ao que ela faz. Então tem gente que com medo de perder o conge deixa de ser santo. Por que, que alguém com medo de perder o conge deixa de ser santo? Porque ele vê o conge causando problema e ele começa a reagir em função das ações do outro. E ele deixa de ser luz. Ele começa a se defender. Ou ele começa a se defender porque não corrige, não confronta, não trata, não disciplina, porque tem medo de perder. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E aí quando você vai para a pessoa, ele fala, não, eu estou fazendo isso porque o outro está agindo mal comigo e sem você perceber, quando você tenta se livrar dele, você é o perverso. Então eu tenho que oferecer para essa pessoa uma referência que ou ele muda ou muda, amém, amado? Mas a desobediência não é sua, glória a Deus. Glória a Deus, amado. Porque você deu para ele uma referência de quê? De fé, de integridade. Você não agiu. Mesma coisa na sua empresa. As pessoas às vezes veem a coisa indo mal na empresa e em função da do que, Da perversidade, você crendo que tem que salvar a empresa a qualquer custo, sem perceber, você começa a se tornar o quê? perverso. Você começa a agir mal com as pessoas, você começa a demitir sem causa, você começa a piorar a sua qualidade de serviço, prometendo entregar. O que, que é isso, amado? Perversidade. Porque você está tentando salvar o quê? O navio. Você está tentando encontrar uma forma de se safar, de escapar. Isso é o quê? Isso é perverso. Aí a sua luz não brilha. Então, quando eu entendo Fé, eu entendo que a fé, quando Deus me permite um problema, é para que eu seja a luz no meio daquela situação. Então muitas vezes Deus pode permitir uma coisa na sua vida que você até acha que não merece. Beleza. Às vezes vai vir coisa na sua vida que você vai olhar para o seu histórico e você não vai encontrar outro motivo para estar tá passando o que você está passando, a não ser pelo fato de que Deus quer usar a sua vida para salvar outros que passam pelo mesmo problema. Vou repetir, mano. Às vezes nós vamos passar por alguns problemas na nossa vida que não tem explicação nenhuma. A gente só está passando aquilo para quê? Para ser luz na vida de outros que passam por aquele mesmo problema e não sabem o que fazer com ele. E se Deus permitiu isso na sua vida, é porque você vai dar conta disso. Porque em Deus está tanto o querer quanto a capacidade de realizar. Nós vamos dar conta disso. Amém, amado? Então, para que, que Deus colocou Paulo naquele barco lá? Por que, que Deus colocou Paulo naquelas circunstâncias? Por que, que Deus permitiu aquela tribulação toda, se Paulo estava lá? Por que, que Deus não salvou Paulo em detrimento de todo mundo? Porque Deus colocou Paulo naquela situação para salvar aquelas pessoas que estavam ali. Aquele era o momento de Deus falar com aquelas pessoas. E a única forma que Deus tinha era levar Paulo até eles. Amém, amantes? Em nome de Jesus. Então, às vezes, eu vou passar certas situações na minha vida que eu estou tentando encontrar explicações para elas e eu não vou encontrar. Porque a única explicação que tem é que Deus está usando a minha vida para ser luz no meio de trevas na vida de pessoas que não tinham esperança naquela situação. Mas agora, até, através da minha vida, vão encontrar essa esperança, porque a minha fé é para os outros. A minha fé para que eu represente a misericórdia e a fidelidade de Deus na vida dos outros. Porque se eu continuar usando a minha fé apenas para obter o que eu desejo, isso vai me tornar uma pessoa o quê? Perversa. Daqui a pouco você está orando para que Deus te livre das pessoas que te causam problema. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Isso é perverso. Isso é cruel. Isso torna o seu coração um coração endurecido. Você começa a ter direito sobre as pessoas, até que você passa a ter direito sobre Deus. Então, em nome de Jesus, vamos entender isso. Entender que Deus fez uma promessa para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, e para todos a contas Ele vai chamar. Que Ele nos colocou como ministros disso, que agora a nossa fé é para que a gente represente o compromisso de Deus na vida das pessoas. O Gebrim passou por uma situação aqui terrível, né Gebrim? uma luta, está passando, não é verdade? uma perda e uma perda numa circunstância totalmente diversa uma filha jovem você consegue encontrar alguma explicação plausível para isso? nada, você pode rever sua vida quantas vezes for que você vai encontrar momentos em que você falhou com o filho e quem não falhou? se todos os filhos aqui com quem os pais falharam tivessem que morrer cedo então não tinha mais filho no mundo Sim ou não? E às vezes o diabo quer fazer a gente fazer esse tipo de pergunta. O que é que eu fiz de errado para chegar nessa situação? O que é que eu fiz de errado para um filho estar tá passando isso aquilo? Para a minha vida estar tá atravessando isso aquilo? Não foi isso que falaram para Jesus? Quem pecou para que esse homem nascesse o quê? Cego. E Jesus diz, não façam essa pergunta. Ele está aqui diante de vocês para que se manifeste o quê? A glória de Deus, vai lá e cura a cegueira dele Seja luz na vida dele Amém, Amados. Quantas vezes você se sentou na sua casa para fazer essa pergunta O que que deu errado é ou não é verdade? Não é? E você não vai encontrar essa resposta, sabe por quê? Porque, se a gente fosse encontrar motivos para ter dado tudo errado, o homem estava morto a partir do Éden, a humanidade não tinha continuado a partir do pecado de Adão. Acabava ali. Está vendo como é que a gente é cruel? Está vendo de onde vem a nossa perversidade, o tanto que a gente é ruim? Porque enquanto está dando tudo certo na nossa vida, a gente tem a tendência de achar que está dando errado na vida dos outros, porque eles fizeram alguma coisa errada. E aí a gente se esquece que só está dando certo por enquanto na nossa vida por conta do quê? Da misericórdia de Deus, amado. E a misericórdia de Deus vai continuar se der tudo errado. Então é essa ideia de querer achar um erro para justificar uma desgraça que faz a gente ser o quê? Perverso. Porque faz a gente julgar os outros e tira da gente a força de enfrentar os nossos próprios problemas, porque a gente fica, em vez de enfrentar o problema, a gente fica tentando arrumar um culpado para ele. A gente fica tentando se justificar diante de Deus, isso é perverso. Isso vai matar a gente, quem envenena o nosso coração. Isso impede a gente de depender da misericórdia de Deus, no momento que a gente mais precisa dela. Então o que, é que nós vamos fazer, meu irmão? Sabe o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar pendurado na misericórdia de Deus. E saber que, ainda que nós, como pais, pudéssemos ter falhado em tudo com os nossos filhos, eles nunca dependeram dos nossos acertos. Porque isso seria a desgraça deles. Porque se os nossos filhos dependessem dos nossos acertos, eles nasceriam mortos. Nós só teríamos filhos abortivos. Então o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos ser consolados pela misericórdia de Deus e vamos exercer a nossa fé. Porque agora Deus te trouxe para a família dos órfãos de filhos. Você está conhecendo uma parentela que você não conhecia antes. Até você se despedir da sua filha, você nem sabia que tinha esse tipo de parente. Você nem imaginava que tinha esse tipo de gente no mundo e nem podia quantificar a dor dele. Mas agora você conhece esse povo você sabe que língua que eles falam, você sabe onde é que eles moram e você sabe que tipo de lágrimas eles, eles choram toda vez que têm saudades. Amém? Então você pode representá-los. Você pode representá-los toda vez que você conversar com Deus. Amém, mano? Com certeza, Jemim. O que nos console, a Bíblia diz que naquilo que a gente é consolado, nós vamos o quê? consolar outros. Esse é o tipo de fé que nós temos que emprestar para os nossos filhos. Mas o que, que a gente faz, amados? A gente começa a ensinar para os nossos filhos que eles só terão fé, eles só terão bênção e vida quando eles fizerem alguma coisa certa perante Deus. E aí a gente não representa fé na presença deles. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E nós temos que representar fé para a nossa família. Haja o que houver. Nós temos que ser luz no meio da escuridão. Temos que ser luz no meio da escuridão. Ninguém quer se despedir de uma filha aos 24 anos de idade quando está tudo dando certo. O que que deu errado para acontecer uma coisa dessa? Deu nada errado, amigo. É isso mesmo. A vida é uma fumaça. O Paulo... Salvou, garrado numa tábua. Morreu ninguém. Você acredita num trem desse? Puxa vida. Você estava doido para saber o fim da história? Que eu falei aquilo tudo e não contei o fim da história? Está danada. Salvou todo mundo. Porque Deus falou para ele. Mas salvou sabe como? Garrado em tábua. Tá vendo? Não foi do jeito que o homem acha que é. Então, amado, onde está a nossa Perversidade. A nossa perversidade está em achar que as soluções são nossas, que as ideias são nossas, que é do nosso jeito que vai funcionar. E isso vai nos impedir de depender de Deus, de confiar em Deus para o próximo. Amém? Quem está entendendo isso aqui? A importância que a nossa fé tem nas relações. E nós estamos tirando da fé o seu caráter mais essencial. Que a fé que você precisa ter, meu irmão, é para os outros. Amém? Amém? Sua filha está salva, você está salvo. Mas é a fé em enfrentar um problema desse tamanho que Deus está te dando. É para salvar aqueles que até hoje não viram salvação no meio dessa situação. Amém? Deus nos coloca em situações que a gente nunca planejaria para a nossa própria vida. Para salvar quem é amado? Os filhos da nossa fé. Então a nossa fé é para salvar quem? Nossos filhos, aqueles que virão depois de nós. Amém? Para que a gente represente na vida deles a palavra, a fidelidade e o compromisso que Deus tem com as nossas vidas. É para isso que é a nossa fé. A fé é para que a gente continue representando a fidelidade de Deus entre os homens. Para que no meio da situação mais adversa a gente não deixe de crer. Para que a gente continue representando esperança, disposição, ânimo, renovo. Na vida das pessoas, amém, e não para resolver nosso próprio problema, porque para resolver o nosso próprio problema era melhor que todos nós estivéssemos mortos. Você quer ter fé para resolver seu problema? Então vou te dar uma dica: tenha fé que você vai morrer agora nos próximos cinco minutos. Isso vai resolver seus problemas. Morrer imediatamente vai resolver seus problemas. A fé é para você continuar. E continuar em favor de quem? De todos aqueles que Deus quer salvar através de você. Amém, mano? amado? Amados Deus, deixa Deus ministrar o seu coração. Nós não teremos mais nada para fazer nesse mundo o dia que Deus não tiver mais ninguém para salvar através de nós. Aí nosso trabalho acabou. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Quando ninguém mais for servido pela nossa fé, então nós podemos descansar, nosso trabalho acabou. Porque a nossa fé não é para salvar nós mesmos. A nossa fé é a certeza que nós já fomos salvos. Então agora nós emprestamos essa fé para salvar os outros. Amém? Em nome de Jesus. E o dia que não tiver mais ninguém para ser salvo através da nossa fé, nós podemos finalmente descansar, porque resta o amor. Nós conhecemos o amor de Deus. Então hoje nós vivemos no amor e emprestamos a fé. Amém? Não use mais a sua fé para salvar você mesmo. Mas use a sua fé para salvar todos os filhos que Deus quer salvar através da sua fé. Porque a fé não é para produzir o nosso Salvador. A fé é para gerar um filho através do amor de Deus. Quando Deus deu uma palavra de Abraão e Abraão se tornou o pai da fé, era uma fé para fazer o quê, amado? Para ser salvo? Não. Qual foi a palavra que Deus deu para Abraão e tornou ele o pai da fé? Abraão passou a ter fé para quê? Para ser salvo? Não. Abraão passou a ter fé para gerar um filho. Amém? Então nós temos fé para quê? Para ser salvo? Não, nós temos fé para quê? Para gerar filhos da nossa fé. Para que a nossa fé gere filhos de fé. Amém? Quem crê nisso? Então que os seus filhos não sejam filhos do seu acerto. Não deixe seus filhos pensar que na sua casa está tudo funcionando bem, porque vocês acertaram até agora. deixe os seus de um finalmente conhecer que numa família onde já tinha tudo para ter dado tudo errado, ainda permanece o que A fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós estamos lá pela fé. E nós emprestamos a nossa fé uns para os outros. Glória a Deus. Amém. É nesse espírito que a gente quer chamar aqui o Hugo, a Amanda e a Luísa. Pode vir aqui. A Luísa até dormiu com essa palavra. Ela estava meio inquieta, <risos> graças a Deus. <risos> Amém. Porque não vamos fazer agora? o Som aí. Deixa ela quietinha dormindo aí. Amém porque o Hugo e a Amanda entenderam de dar esse testemunho de fé em favor da Luísa. Pode vir aqui, a irmã que veio junto aqui para estar junto, como é que ela chama? Cristina e o Thelmo. Cristina e o pode vir aqui. Amém. O que nós vamos fazer agora, Amandes? Não salva a Luísa. Batizar uma criança não é uma forma de fazer com que Deus olhe melhor para ela. A igreja vai ficando tão religiosa, né? Que tem gente que acha, assim, que se uma criança morrer sem ser batizada, ela é pagã, Deus não vai conhecê-la lá no céu. É brincadeira. Desse, né? Eu não sei o que Deus anda fazendo, porque Ele não presta mais atenção na gente. Então, assim... E se Deus prestasse atenção na gente, ele estava salvo, né? A gente sabe como é que os treinos funcionam, Deus é que é distraído. Então, assim, se Deus nos ouvisse melhor, a coisa não era bagunçada igual, tá? Né? Ô oh, Jesus de misericórdia. Então, vamos explicar aqui, ó. A gente vai batizar a Luísa. Isso não vai fazer Deus ficar assim, mais favorável a ela. Porque isso é incredulidade. Amém, mano? Incredulidade é achar que alguma ação nossa nos torna mais favoráveis diante de Deus. Isso é incredulidade. Isso é uma crença maldita. Achar que Deus é refém das ações humanas. Pode ficar em pé aí quietinho que você segura a onda aí. Então, esse é o menor dos sacrifícios que vocês vão fazer em favor da Luísa. Então, vou contar uma história para vocês. Diz a história rabínica, lá, a história dos rabinos, dos hebreus. O pai do Abraão era vendedor de imagem. Isso é a história lá que os judeus contam essa história. Que o pai do Abraão tinha uma loja de imagem, ele mexia com vender imagem. Imagem mesmo de Deus. Deuses. Então ele era um comerciante de idolatria. E diz a história hebraica que o Abraão não concordava com aquilo, que o Abraão achava que aquilo estava errado, que Deus não podia ser um Deus assim, feito de mãos humanas, que ficasse ali dependendo das ações humanas. Que é isso que alimenta a nossa idolatria. Não é? O, é, é essa idolatria de achar que nós carregamos Deus para onde a gente quer que Ele fique. E não que Deus conduz a gente para onde Ele quer que a gente esteja. Esse Deus que a gente carrega e põe ele onde a gente quer que ele esteja, é, é o Deus da nossa incredulidade, da nossa idolatria. E o Abraão um dia perdeu a paciência com aquilo, passou a mão no, no martelo e quebrou todas as imagens. Deixou só uma intacta. E colocou o martelo na mão dessa estátua. Quando o pai dele chegou e viu aquela a desgraceira, o Abraão falou para ele, falou ó, foi esse Deus aí que quebrou os outros. Como o pai do Abraão duvidou da história de Abraão, Abraão teve certeza de que aquilo tudo era ídolo. Entendeu? Como o pai do Abraão, que vendia os ídolos e que tinha que ter a fé, duvidou de que um Deus pudesse fazer aquilo... Abraão teve certeza de que aquilo tudo era mentira. Porque se o pai do Abraão fosse coerente, ele ia saber que um Deus de verdade teria liberdade de passar a mão no martelo e quebrar todos os outros que ele não gostasse. Mas como o pai de Abraão duvidou que isso era possível e achou que era alguém que tinha feito aquilo, então Abraão passou a ter certeza que o pai dele acreditava que são os homens que têm poder sobre Deus e não Deus poder sobre os homens. Amém, amados. Glória a Deus. Então é Deus que tem poder sobre os homens. Os homens não tem poder sobre Deus. Amém? E é por isso que nós vamos batizar a Luísa. Amém, Hugo e Porque o batismo dela é para vocês. Amém? É para que vocês não tenham dúvida de que essa menina depende de quem? De Deus. Ela é filha de Deus. Amém? O ato de batizar uma criança é a nossa declaração de fé. Que nós cremos que se há um Deus sobre todos, todos são filhos de Deus. Até que alguém não queira ser. Mas isso é outra história. Amém? Amém. Vocês estão emprestando para a Luísa o quê? A sua fé. Não é para que a Luísa saiba que um dia ela foi batizada. É para que vocês, no dia em que ela achar que ela não tem nada com Deus... Vocês se lembrem que um dia vocês declararam diante de todo mundo a fé de vocês de que a Luísa era de Deus. Deus. E com certeza vai ter momentos em que essa menina vai fazer vocês duvidar disso. Amém? Amém. Não é porque ela tem nada de errado, não. É porque ela é gente. é gente. É gente. E gente tem hora que faz a gente duvidar da fidelidade de Deus. Amém? É, umas assim, às vezes involuntariamente. tem então, hora que eles pegam uma febre, a gente não sabe onde é uma febre, aquilo bate lá em quase 40, você começa a duvidar. Se, aí nessa hora que aquele menino está com febre, você tem que olhar e falar assim, não, mas um dia, lá quando ele era pititim, quando ele não tinha nada para falar dele mesmo, quando ele não tinha como, ele mesmo expressar sua fé, eu declarei a minha fé de que ele era filho de Deus. E não vai ser essa febre que vai me fazer duvidar disso. Amém? Então guarde esse dia na memória de vocês. Para que vocês ajudem a Luísa a herdar a fé de vocês. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quem está entendendo isso aqui? O batismo de uma criança não é para resolver o problema dela. O batismo de uma criança é para resolver o nosso problema em relação a ela. Amém? É porque no dia que ela estiver lá com febre, uma intoxicação, quando ela estiver com a dor de alma, só porque um... É, foi lá e terminou com ela sem falar por quê. Sabe aquelas coisas? Eu tenho quatro lá em casa, eu sei como é que isso funciona. Parece que o mundo vai acabar, tá entendendo? E você quer ajudar, você quer entrar dentro do coração dela e falar assim, vai passar, mas ela não acredita. Ela acha que a pessoinha é a última esperança que ela tinha na vida de ser feliz. Nessa hora, você tem que lembrar que um dia você vê aqui na frente de todo mundo e falou assim, essa menina tem Deus na vida dela. Ela é filha do Pai Eterno. Amém? 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 Amém. O Deus do martelo. <risos> o Deus que tem poder sobre os homens. Glória a Deus, amado. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Aleluia. Batizar a Luísa não garante que ela vai ser uma pessoa diferente de qualquer um de nós. Mas batizar é um, uma decisão de fé que nós estamos aqui para emprestar nossa fé para ela. Que no que depender da nossa fé, ela vai poder encontrar esperança porque nós queremos ser luz no dia da escuridão dela. Amém? Ela vai ter dias escuros. Mas nesse dia, os pais dela vão lembrá-la de que ela é uma filha de Deus, porque eles assumiram esse compromisso e esse empenho diante de todos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. A vasilha está aqui? Cadê ela? Aqui. Você crê nessa palavra, amados? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Chega para cá. Amém. Pronto. Pronto, segura aí. Beleza. Vamos trabalhar aqui, companheiro, né? Vocês estão aqui para emprestar essa fé para ela, né? Vocês entenderam o tamanho dessa responsabilidade? O dia que o Hugo não tiver lembrado, ele tiver assim meio, ele vier comentar qualquer coisa sobre a Luísa acontecer, o que você vai falar para ele? Ó, oh, Hugo, não esqueça que essa menina é que filha de Deus. Tem Deus sobre a vida dela. Amém? Você está aqui para lembrar essa mulher para ficar menos ansiosa. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Luísa, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome, Luísa, é alegria, é disposição, é vigor, é renovo. Deus te usa para renovar. Para restaurar, para encorajar, em nome de Cristo Jesus. Senhor, nós abençoamos essa casa, a vida do Hugo, da Amanda, Senhor, para que eles possam emprestar sempre a sua fé a sua filha, a todos os filhos que o Senhor quiser gerar através deles. O Senhor ainda vai gerar muitos filhos através do Hugo. Já tem mais um a caminho, em nome de Jesus, graças a Deus. E o Senhor fez do Hugo um pai de muitos filhos. Nós declaramos o batismo do Senhor sobre a vida dele, no nome de Cristo Jesus, para que ele, como cabeça dessa casa, possa ser instrumento, possa ser luz, ser luzeiro na vida dessa família como instrumento de fé e revelação, no nome de Cristo Jesus, amém, graças a Deus. Senhor, batiza-nos mesmo essa manhã, a todos nós, batiza-nos com a palavra da esperança, da fé, para que a gente entenda que a nossa fé hoje é para o nosso próximo Pai, é para que a gente não se corrompa, para que a gente não se desvie, para que a gente perca o ânimo, para que a gente não perca a esperança, para que a gente não se confunda, para que no dia da tribulação a gente não se desespere, para que no dia da perseguição a gente não se sinta destruído, para que no dia da perplexidade em que a gente não sabe responder perguntas ao Pai que querem nos matar, a gente não se entregue ao Deus, ao desespero. Em nome de Cristo Jesus, haverão dias em que nem todas as respostas virão, ó Pai, nem todas as perguntas terão respostas. Haverão dias, ó Pai, em que parece que a gente chegou no abismo, não há mais para onde ir. E nesse dia a gente vai se lembrar que nós somos luz para esse mundo, que a nossa esperança reside no Senhor e que nós estamos libertos da perversidade desse mundo, de achar que alguma coisa desse tipo não podia suceder a nós que nós estamos sendo injustiçados ou prejudicados, ou mal reconhecidos ó Deus guarda em nós a esperança e a certeza, de que haja o que houver na nossa vida, em nós opera o querer e o realizar esse querer e realizar vem do Senhor a nossa esperança para que a gente seja luz nesse mundo em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus, para que a gente seja referência, para que a gente possa apontar para uma geração veste desesperada, por onde o caminho vai, ó oh Deus, no nome de Cristo Jesus que o Senhor faça resplandecer sobre cada família aqui hoje o seu rosto e nos dê paz que o Senhor renove a sua esperança que o Senhor renove a sua fé e para que você empreste a sua fé às pessoas que estão à sua volta que a sua fé seja para que você continue servindo as pessoas no glorioso nome de Cristo Jesus amém e amém, graças a Deus, em nome de Jesus